0: Yes! Yes! Hey, gerne mal der Band noch einen riesen, riesen applaus Danke vielmals! Es war immer wieder genial Leute, zu sehen, die mit Leidenschaft hier oben stehen und Gott arbeiten. Nicht? So cool. Yes. Hey, ich freue mich, heute am Morgen dürfen mit euch zusammen eine Zeit zu verbringen. Ihr dürft mich noch ein bisschen aushalten. Und etwas, was ich gerade am Anfang möchte sagen es wird gut. Amen. Amen. Weil Gott ist gut. Amen. Ich glaube wirklich aus tiefstem Herzen. Danke vielmals. Gott ist gut. Gott ist gut. Hast du gewusst, Herausforderungen bieten die grösste Chance. Jede jeder Herausforderung, die wir begegnen, liegt eine riesige Chance drin. Ich weiß nicht, was das bei dir auslöst, da gibt es immer so zwei verschiedene Arten von Typen. So bei der einen sind Herausforderungen, wenn sie das Wort Herausforderungen hören, die meinen es so, die sagen es auch so und die handeln auch so. Für die sind Herausforderungen ein Chance. Und dann gibt es andere Typen, die hören von Herausforderungen, erleben Herausforderungen, Stecken in der Herausforderung drin, sagen vielleicht, da drin ist eine Chance, aber in dem Moment, wo sie realisieren, was wirklich los ist, kehrt man um und bricht ab und kann gar nicht durchbrechen in eine neue Chance. So, ich bin der Typ, ich liebe es neue Dinge anzupacken, etwas Neues zu sehen, ich habe etwas Neues reinzugehen, ich liebe es visionär unterwegs zu sein und darüber nachzudenken, was könnte sein und wie könnte das sein. Und gleichzeitig merke ich aber auch, ich bin jetzt 33 Jahre alt. Ich habe Bereiche in meinem Leben. Habe ich Bereiche in meinem Leben. Ich rede jetzt noch nicht von der Ehe. Ich habe Bereiche in meinem Leben. Da habe ich noch Herausforderungen. Da begegne ich immer wieder Herausforderungen. Da merke ich manchmal mein Denken, meine Haltung ist so wie so ein Deckel, ist so limitiert. Kennt das jemand? Es gibt doch so manchmal so Herausforderungen im Leben, statt als ich durchbreche, breche ich vielleicht ab. Weil ich merke, dass wir ein Deckel, da ist noch eine Limitation vorhanden. Und das Evangelium, die Nachricht von Jesus, die gute Botschaft, ist für diese Welt eigentlich eine riesige Herausforderung. Aber gleichzeitig ist es die größte Chance auf Wiederherstellung ist es die grösste Chance, Gott kennenzulernen. Die grösste Chance für diese Welt. In einer grossen Herausforderung. Jesus ist gekommen, um Menschen herauszufordern. Vielleicht sagst du nur das. Nein, Jesus ist noch gekommen für viel mehr. Jesus ist nicht gekommen, dass Menschen herausgefordert sind, vielleicht mit seiner Botschaft. Nein, er ist gekommen, um sein Leben als Lösegeld herzugehen. Und all das, was das Königreich von Gott mitbringt, mitzubringen. Mit all dem, was dazugehört. Mit seiner Vergebung, mit seiner Befreiung, mit seiner Heilung, mit seiner Rettung, mit seiner Wiederherstellung und mit seiner Freiheit. All das hat er mitgebracht, um in den Herzen der Menschen zu festigen, Realität werden zu lassen und das Denken der Menschen zu verändern. Er ist cool um Deckel von unseren Limitationen zu sprengen. Jesus ist gekommen auf diese Welt. Jesus kommt in dein Leben, um deine Limitationen, deinen Deckel zu sprengen. In eine neue Realität. Es gibt eine Story in der Bibel, es gibt eine Geschichte, die ich mir euch ansehen möchte. In der letzten Woche hat mich die Geschichte so, so bewegt, immer wieder, wo ich gemerkt habe, in meinem Denken, so, in dem, wo ich dran bin, in den Herausforderungen, die wir haben, da, wo meine Deckel manchmal sind, dann merke ich, dass diese Geschichte meine Decke lässt, beginnt zu sprengen und in neue Dimensionen vorstossen. Wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du mal ins Markus-Evangelium blättern. Für alle, die, die eine App haben, eine Bibel -App. nimm deine Bibel-App, wenn du nicht hier hast, schau auf dem Screen, da wird es auch kommen. Und zwar steht die Geschichte in Markus Kapitel 2, ab den Versen 1 bis 12. Ich gehe einfach mal durch die Geschichte durch. Einige Tage später ist Jesus nach Kapernaum zurückgekommen. Er war unterwegs war am Anfang von seinem Dienst, hat das Evangelium ja. gepredigt und es hat sich schnell umgesprochen, dass er wieder daheim ist. Man spekuliert, ob es sein eigenes Haus war oder vermutlich Simon Petrus und Andreas ihres Haus. Er ist wieder daheim. Jesus ist im Haus. Ist Jesus in deinem Haus? Wenn Jesus um Hus Haus ist, dann passiert etwas. Und dann haben sich so viele Menschen versammelt, dass es keinen Platz mehr hat, nicht einmal mehr vor dem Haus. Und während er ines Wort Gottes verkündet hat, dann muss es ziemlich gut sein, er selber, was wo das Wort ist. <lacht> er hat das Wort verkündet, während dem, dass so viele Menschen dick sind, ist eine gelähmte von vier Männern erträgt worden, zu ihm gebracht worden. Sie Welle zu Jesus. Doch es war so ein Gedränge, dass sie gar nicht zu ihm sind durchkamen. Und da haben sie das Dach über der Stelle, wo Jesus sich befunden hat, abdeckt und haben eine Öffnung gemacht und durch die Öffnung ihren Freund auf einer Matte runtergelassen. Wo Jesus ihren Glauben gesehen hat, hat er zu ihm gesagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und einige schriftgelehrte Gesetzeslehrer, Besserwisser, die sie sind, haben sich innerlich dagegen aufgelehnt und haben gedacht, wie kann der Mensch nur wagen, so etwas zu sagen. Das ist schon ja Gotteslästerung. Niemand, niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jesus hat in seinem Geist sofort erkennt, unterscheidung von den Geister. Jesus hat sofort erkennt, was in ihnen vorgegangen ist, und hat auf das reagiert. Warum gehen dir solchen so Gedanken raum in euren Herzen? Jesus kennt unsere Gedanken. Er kennt dich so gut. Er kennt unsere Motivation. Und es zeigt, die Geschichte zeigt so heftig. Kraft an von den Gedanken. Und er fragt sie, was ist leichter, zu dem gelähmten Freund zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und gang umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn, eine Anspielung auf das Danielbuch, Kapitel 7, Vollmacht hat, da auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er hat sich umgewandt zum, zum Gelähmten gesagt, ich befehle dir, stand auf, Nimm deine Matte und geh heim. Da steht der Mann auf, nimmt seine Matte und geht vor den Augen der ganzen Menge raus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie haben Gott angebetet und press und haben gesagt, so etwas haben wir noch nie erlebt. Die grössten Chancen im Leben sind nicht immer offensichtlich. Man sieht sie nicht immer auf den ersten Blick. Chancen in deinem Leben oder Begegnungen mit Gott, haben, mit Gott zu haben, die dein Leben verändern, sehen wir nicht immer auf den ersten Blick. Sie sind nicht immer so offensichtlich. Aber hey, ich bin heute Morgen da und möchte dich ermutigen, dass es mehr gibt. Es gibt mehr, als das du siehst. Das ist die Botschaft von heute Morgen. Der Titel von meiner Preach ist mehr, als du siehst. Und wir haben es gesungen: Graves into Garden. Gräber, wo in den Garten verwandelt werden. Nur er kann das tun, und ich möchte dir ermutigen. Manchmal lassen wir uns so schnell abwimmeln. Und wir gehen der zusammen durch die Geschichte, und ich möchte euch mitnehmen ein paar Gedanken von mir in dieser Geschichte, wo es darum geht, dass wir mehr, dass es mehr gibt, als wir gesehen. Als ich mit 15 meine Frau kennengelernt habe, habe ich nicht gewusst, was ich bekomme. Es ist nicht immer offensichtlich, die grossen Chancen, die man hat im Leben hat. Ich habe meine Frau kennengelernt, mit einem geheiratet und ich muss sagen, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen negativ, aber es ist eine grosse Herausforderung, nicht meine Frau, sondern Beziehung zu leben. Aber gleichzeitig ist es die grösste Chance, die ich habe, in meinem Leben, Ehe zu leben und den Sinn von Gott zu entdecken, sein Herz darin zu entdecken, was er gemeint hat mit Ehe, mit Beziehung. Und das ist so gut. Und ich bin so froh, dass ich in dieser Herausforderung drinnen stehen. Aber du weißt nicht immer, was du bekommst. Oder denk mal über den Mose nach. Gott ist dem Mose begegnet, in dem Führbusch hat sich offenbart, ich bin der, wo ich bin, hat er zu ihm gesagt, und du sollst eine ganze Nation befreien, sagt er zu ihm. Und er fordert das Zeichen, was soll ich ihnen sagen, mit was soll ich kommen? Und Gott sagt ihm, nimm Stecken. das Stecken. So etwas Offensichtliches. Was soll ich mit dem stecken? Und ihr kennt Geschichten, Schlangen. Schlussendlich ist es der Stab, den er ausstreckt über das Rote Meer und eine ganze Nation in die Freiheit führt. Das Offensichtliche ist nicht immer, oder wir, wir, wir sehen die Chancen nicht immer in dem Offensichtlichen. Oder denk mal über die Jünger nachher. Jesus sagt zu ihnen: folgt mir nachher, löhnt einfach alles liegen. Folgt mir nachher. Eine grosse Herausforderung für sie. Aber was ist passiert? Die zwölf oder elf Freunde schlussendlich haben die ganze Welt verändert. Wir sind da, weil sich elf Leute haben auf eine große Herausforderung und darin die größte Chance von ihrem Leben entdeckt haben. Die größte Chance sehen wir nicht immer auf den ersten Blick, aber es gibt mehr, als das du siehst. Und wie ist es mit dem Königreich von Gott? Jesus hat so oft zu den Menschen geredet und hat das Königreich wie ein bisschen versteckt in die Gleichnisse. Er hat so offensichtliche Sachen gebraucht. Manchmal, wenn man es liest, ist es doch so einfach. Und es hat so eine große Offenbarung für die Menschen. Er sagt eines, das Senfhorn ist wie das Himmelreich, ist das Reich von Gott. Und die Leute, die zum ihm zugelassen haben, haben gewusst, was ein Senfkorn ist und wie klein dass es ist. Und dachte, so etwas Grosses soll daraus entstehen. Und wir wissen, aus einem Senfkorn entsteht ein riesiger Baum. Aber das Senfkorn ist gleichzeitig auch wie der Glaube, wo Jesus redet. So etwas Kleines, aber so eine gewaltige Auswirkung. So etwas Offensichtliches. Aber wir sehen die Chance nicht immer gerade. Gemäss Hebräer 11 ist der Glaube, ist das Vertrauen auf das, wo wo unsere Hoffnung ist, das, was wir erhoffen, dass sich das erfüllt, und es überzeugt sie, es nicht zu zweifeln, an dem, wo man nicht sieht, dass es eben gleich existiert. Das ist der Glaube. Und der Glaube, der hilft uns, in den Herausforderungen, in wir drinnen stehen, eben nicht nur die Herausforderung sehen, sondern eine Chance, drin zu sein. Das kleine Ding hilft uns, so eine gewaltige Realität zu entdecken von Gott. Und der Dienst von Jesus, das, was er da hat, ist darauf ausgelegt sie in den Menschen das kleine Ding zu pflanzen, das so eine grosse Auswirkung hat in ihrem Leben. Also die grössten Chancen im Leben, Gott zu begegnen und Veränderung zu erleben, sehen wir nicht immer auf den ersten Blick. Ich möchte mit euch durch die Geschichte durchgehen und vier Punkte herausnehmen. An Herausforderungen und Chancen. Die Situation ist also so: Jesus steht in dem Haus und lehrt. Predigt. Menschen kommen von überall, überall dort, wo Jesus wirkt, überall, wo dort ist. Jesus im Haus passiert etwas. Jesus in deinem Haus passiert etwas. Menschen sind angezogen von Jesus. Und die vier Freunde kommen mit ihrem gelähmten Freund, tragen ihn. Mit großer Hoffnung kommen sie dort Und was ist das Erste, was sie erleben, wo sie dort hin Sie sehen, es ist alles voll. Es hat keinen zweiten Gottesdienst, es hat keinen Livestream, sorry. Es ist alles voll. Und sie stehen vor dieser Tür und das Erste, was vielleicht bei ihnen passiert, ich kann mir das so vorstellen, die vier Freunde kommen und einer sagt, nein, ich habe es dir ja gesagt, wir sind spät. Das war so klar. Und einer sagt, ja, ich habe doch von Anfang an gesagt, ich hätte nicht mitkommen aber hey, ich glaube, dass er es nicht hört, weißt? du. Und sie stehen dir. und was ist das Erste, passiert? Und der erste Punkt, den ich möchte, eine Herausforderung, ist Enttäuschung. Vielleicht kennst du das in deinem Leben. Du kommst mit so grossen Hoffnungen, gehst durchs Leben, oder gehst vielleicht zu Gott mit so einer grossen Hoffnung, wie die vier Freunde vielleicht auch gehabt haben, dass ihr Freund, der gelähmt ist, geheilt wird von Jesus, weil sie gesehen haben, was Jesus schon verwundert hat, kommen sie und wollen eigentlich so Jesus, einfach dass er ihn heilt. Und sie erleben Enttäuschung. So Enttäuschungen haben oft mit Erfahrungen zu tun, die wir gemacht haben in der Vergangenheit. Enttäuschungen kommen dort raus oder limitieren uns in der Zukunft aufgrund von dem, was wir wahrgenommen haben was bei uns passiert ist. Und ich möchte dir etwas sagen heute am Morgen. Gott interessiert deine Vergangenheit nicht. Gott interessiert deine Vergangenheit nicht. Er hat zahlt am Kreuz und hat gesagt, wer in Jesus ist, ist eine neue Kreatur. Das alte ist vergangen, etwas Neues ist geworden. Der Einzige, der die Vergangenheit interessiert, bist du selber. Und weißt du, was das Problem ist? Wenn dich deine Vergangenheit Plötzlich beginnt zu interessieren, kommt der Feind und bringt Lügen in deine Ohren. Es ist schon immer bei mir so gewesen. Ich bin der Ärmste. Bei mir passiert das nur. Alle anderen sind anders. Das ist nur ich. Enttäuschung, Enttäuschung, Enttäuschung kommt aus, dem, aus dieser Verletzung raus. Und die Vergangenheit kommt. Und der Feind rettet deine Vergangenheit so in deine Gegenwart, um deine Zukunft zu zerstören. Aber Gott denkt nicht so. Gott interessiert sich nicht über deine Vergangenheit, sondern über deine Gegenwart und Zukunft, wo er gute Pläne hat, Gedanken von der Hoffnung und vom Leben über dir. Und das sind so oftmals Lügen, wo kommen, die uns Enttäuschung so groß machen. Aber der Glaube geht neue Wege. Und was machen die vier? Sie gehen das Level höher. Gott nimmt uns manchmal in ein höheres Level. Ich möchte dich ermutigen, heute am morgen, vielleicht ist der Moment, wenn du Enttäuschung erlebt hast, ein Level höher zu gehen. Intimität suchen mit dem Vater und zu schauen, was ist das, was die Enttäuschung so auslöst in mir. Warum bin ich so enttäuscht? Und schauen, hey, stimmt, meine Vergangenheit ist Vergangenheit. Gott hat eine neue Gedanken und mir er die Wahrheiten von Gott in dein Herz reden Und nimm wahr und erlebe wie Gott deine Vergangenheit ausgelöscht hat und etwas Neues gemacht hat. So also der Glauben ist keine Haltung, sondern es ist eine Aktion. Im Markus Evangelium, wenn du drinnen lest, kommt etwa vier oder fünf Mal kommt so eine ähnliche Geschichte vor, wo es um Glauben geht und einmal, vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte mit dieser Frau, die so krank war, Blutfluss gehabt und Menschenmengen waren sie, und sie denken nur bei sich selber, wenn ich nur zu Jesus komme und nur seinen Zipfel berühre am Gewand, wird ich geheilt. Und durch all die Herausforderungen und Enttäuschungen durch, die sie gemacht hat, kommt sie zu Jesus, berührt ihn und, und Jesus sagt, hey, wer hat mich angelangt? Und die Jünger, Kollege, das sind so viele Leute. Logisch, berührt die irgendjemand? Und er sagt, nein, nein. Und die Frau kommt vor ihn, und er sagt, was sagt er zu ihr? Dein Glaube hat dich geheilt. Glauben ist nicht einfach nur eine Haltung oder wenn wir davon reden, sondern Glauben ist eine Aktion. Aus dem Glauben raus, wer er ist, was er kann, was seine Möglichkeiten sind, kommt unsere Reaktion drauf. Oder der, der blinde Mann, der geschreut hat, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mir und alle, bist mal ruhig. Hör mal auf rufen. Der hat keine Zeit für dich. Es ist nicht der Moment für dich. Und er ruft noch Lüter und Lüter, weil so sehr der Samen, der, das kleine Samfchöni, so sehr am aufgehen ist. Und Jesus ihn heilt. Glaube ist eine Aktion. Jesus ist am Predigen gsi diesem Haus und plötzlich kommt da der Dreck von der Teli aben dir mal vorstellen, wenn ich da rede und jetzt plötzlich würde da ein paar das Dach abdecken. Es gab so eine, keine Ahnung, was passiert, aber es steht nicht drin. Jesus muss einfach ruhig sein und weitergemacht haben. Und wo das Loch ist und der gelähmte ist abgekommen, sagt Jesus zu ihm, als er Ihren Glauben gesehen hat für Ihren Freund. Wer ist dankbar für Freunde, die uns in die Gegenwart von Gott bringen? Als er Ihren Glauben gesehen hat, sagt er zu ihm, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Was ist da passiert? Und ich kann mir die vier vorstellen, wie sie dort oben gestanden sind und abgeschaut haben und gesagt: Hey, was hat er gesagt? Er hat irgendetwas von Sünde gesagt, oder? Hat er etwas gesagt von Heilig? Ich glaube, Sünde war es. Okay. Manchmal kommen wir doch zu Gott mit etwasem, wo wir so große Hoffnung haben und wo wir uns vielleicht wünschen, aber nicht immer bekommen wir das, was wir wollen, sondern bei Gott bekommen wir das, was wir brauchen. Bei Gott bekommen wir nicht immer das, was wir wollen, sondern das, was wir brauchen. Und Jesus sagt zu so ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus kennt unsere Herzen und er ist so sehr daran interessiert, dass Menschen auf dieser Welt Gottes Herz kennenlernen und Wiederherstellung erleben. In ihren Herzen, weil dort drinnen entsteht neues Leben, heilig und Wiederherstellung kommt da draus raus. Und der Punkt von diesen vier Freunden, das bewegt mich so sehr. Ich wünsche mir so sehr, dass wir gemeint sind, dass du vier Freunde hast. Dass du Menschen hast in deinem Leben, die sind wie die vier Freunde, die dich mit deinen Herausforderungen, deinen Problemen in die Gegenwart von Jesus bringen. Ich selber möchte so einen Freund sein, der andere in die Gegenwart von Gott bringt. Und das könnte eine Predigt für sich sein. Wer sind deine vier? Mit wem umgehst du dich? So was passiert mit dem Mann. Er liebt Jesus sieht ihren Glauben, vergibt ihm seine Sünden. Und die Leute, die rundherum hören, die Schriftgelehrten, beginnen zu denken. Am Vers 6, sie lehnen sich innerlich dagegen auf und sagen, wie kann dieser Mensch so etwas wagen? Oder sie denken es, das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott allein. Und Jesus erkennt die Gedanken von ihnen. Reagiert darauf so spannend, was er nachher macht. Er heilt ihn aufgrund von ihren Zweifel. Er vergeht dem Sünde aufgrund von ihrem Glauben, aber heilt ihn aufgrund von der Zweifel der anderen Menschen. Jesus reagiert auf Gedanken. Und was da in dem was in dem Text oder in dem Abschnitt mich so sehr angesprochen hat, ist das, was Jesus da erlebt. Der zweite Punkt, den ich mitgeben möchte ist Ablehnung und Schwierigkeiten. Jeder von uns kennt es. Jeder von uns kennt Ablehnung und Schwierigkeiten. Ich will nicht sagen, dass du vielleicht Haters hast, die dich so sehr hassen. Aber jeder von uns kennt, wenn wir Entscheidungen treffen, wenn Gott uns etwas gibt und wir gehen dafür, dass Schwierigkeiten und Ablehnung kommen. Und ich möchte dich so ermutigen, zu sein wie Jesus da drinnen. Er hat gewusst, wer er ist. Er hat gewusst, zu was er berufen ist, für was er da ist. Du bist ein geliebtes Kind von Gott. Du hast den Auftrag, der Welt eine Begegnung mit Gott zu schenken. Das ist dein Auftrag, das ist deine Berufung. Und in diesem Sinne erleben wir Schwierigkeiten und Ablehnung. Vielleicht sind es Umstände oder wie dort Menschen, die sich an unseren Entscheidungen oder an deinen Entscheidungen stoßen. Und ich möchte dich so sehr ermutigen. Wenn das passiert, schreck nicht zurück, sondern gang weiter. Wie es Jesus gemacht hat. Gang weiter in dem Sinne. Wenn Ablehnungen und Schwierigkeiten kommen, dann weisst hey, ich bin auf dem Kurs. Ich bin auf dem Kurs. Der Sturm wird hoch, so oder so. Gang weiter, du bist auf dem Kurs. Ablehnungen und Schwierigkeiten gehören dazu. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn wir zurückschrecken. Und, zurück. und ich möchte dich so sehr ermutigen, zu sein wie Jesus, weil der Heilige Geist in dir lebt, weil die Kraft der Auferstehung in dir lebt und du kannst weitergehen durch Ablehnung und Schwierigkeit Die Intimität suchen mit Gott, die Nähe suchen und wissen, hey, mein Herz überflüsst von seiner Liebe und du gehst ein Level höher und du siehst, wie Ablehnung und Schwierigkeiten sich auflösen. Du merkst, wie in Ablehnung und Schwierigkeiten die größte Chance von deinem Leben kommt Es gibt noch einen weiteren Punkt in dieser Geschichte, in den ich möchte Der dritte Punkt. Nach Schwierigkeit und Ablehnung, nach Herausforderung und Enttäuschung, ist der Korsam. Keine Ahnung, was es bei dir auslöst, das Wort. Aber Korsam ist so etwas Wichtiges im Reich von Gott. Und was ich da damit meinen, ist, der Korsam aus der Intimität von dieser Liebesbeziehung mit dem Vater. Jesus sagt mal, im Johannes 14, wenn ihr mich liebt, wenn ihr in dieser Liebe von mir seid, das, dann macht ihr was mache ihr das, was ich euch sage. Aus dieser Intimität nicht aus der Gesetzlichkeit sondern aus dieser Intimität heraus wir auch von Leben, wollen, was Gott will. Was er sagt. Wir lassen auf das, was er sagt. Er sagt nämlich zu dem, wo am Boden liegt, durch all das tun. Im Vers 11, Ich befehle dir, stand auf, nimm deine Matte und gang heim. Der Glaube von innen hat seine Sünde vergessen, Zweifel von innen hat ihn geilt, aber aufstehen muss er selber müssen. In all dem innen, was Gott für dich tut, was er für dich vorbereitet, bist du der, bist du die, wo Schritt machen kann und ich weiß, dass du das kannst machen, weil der Heilige Geist ist in dir drin. Die ganze Kraft vom Himmel lebt in dir und ist für dich und führt dich an, durch Ablehnung, durch Opposition, durch Schwierigkeiten, durch Herausforderungen, durch Enttäuschung, den nächsten Schritt zu gehen. In der Liebe von Jesus, in, seiner, in der Abhängigkeit mit ihm. Das ist in dir drinnen. Du bist geschaffen, um den nächsten Schritt zu gehen. Er ist dreit worden auf dieser Matte zu ihm. Er ist abgeladen worden auf dieser Matte in die Gegenwart von Gott. Er hat innere Heilung erlebt auf dieser Matte. Und jetzt, was passiert jetzt? Und jetzt ist er der, der aufsteht, seine Matte zusammenrollt, unter den Armen und durch die Türen, die im vorher versperrt war, rausgeht. Durch alle Schwierigkeiten, durch alle Ablehnung, durch all das, was war, durch alle Enttäuschung, ist er der, der die Matte in der Hand hat und durchgeht. Ist das nicht krass? Ist das nicht cool? Das ist so gut, das, was ihn so sehr mitgenommen hat auf Deutsch. Dort, wo er drauf war, das, was ihn vorher erträgt hat, von der jetzt an zu tragen. Schau, dort, wo du durchbrochen lebst, ist ein Tür, dass andere Menschen durch das können durchbrechen können. Dort, wo du durchbrochen lebst in Scham, kannst du anderen Menschen helfen, Scham zu durchbrechen. Du bist geschaffen für das. Es gibt immer mehr, als du siehst in der Gegenwart von Gott. Ja, und ich weiß, in dieser Geschichte geht es um körperliche Heilung. Heilung ist ein Thema für sich. Und ich weiß, was ich dazu sage, weil ich selber weiß, was ist mit Heilung? Es ist ein Geheimnis. Ich kann dir nicht sagen, warum ist und warum nicht. Aber ich weiß, dass unser Gott Kraft hat, um heilen und zum wiederherzustellen. Und dass es sein Herz und sein Willen ist. Und ich möchte dich so sehr ermutigen heute Morgen, lass nicht zu, dass die das Umstände dich bestimmen, sondern fang deinen Durchbruch an vertragen. Tragen. Vers 12: Da ist er aufgestanden, hat seine Mathe genommen und ist vor den Augen von allen, von der ganzen Menge rausgelaufen. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie haben Gott gepriesen und haben gesagt, so etwas haben wir noch nie erlebt. Der vierte Punkt. Das vierte, das ich euch mitgeben möchte, ist die Offenbarung. Offenbarung. Jesus ist gekommen, um den Vater und sein Königreich zu zeigen auf dieser Welt. So dass die Welt kann sehen und erkennen wer er ist, was sein Willen ist für die Welt. Wie sehr dass er Menschen liebt. Und schlussendlich der Weg von Jesus der Korsam hat ihn als Kreuz geführt und die Liebe hat in dort gehalten. Für dich und für mich und für diese Welt. Und bei ihm finden wir die Ruhe, den Frieden, das neue Leben, die Freiheit und die Wiederherstellung. Er hat gewirkt für dich. Er hat den Weg geöffnet für dich und jetzt stehen wir in dem Minne und sind genau wie der, der auf dieser Matte war. Befreit, geheilt, wiederhergestellt und sind jetzt eine Offenbarung von Gott für die Welt. Du bist eine Offenbarung für Gott in dieser Welt. Du und ich, wir sind diejenigen, die jetzt geheilt um laufen, wieder hergestellt um laufen und Zeugnis ablegen, aktiv Glauben leben, schrittend und einer von diesen vier Freunden sind. Du und ich, wir sind berufen, um der Welt da außen zu zeigen dass der große Gott lebt und dass er sie liebt und einen Plan hat. So die größte Chance in deinem Leben, die größte die Chance in unserem Leben, finden wir nicht immer auf den ersten Blick. Und ich möchte dich ermutigen, wenn wir jetzt in eine Zeit hineingehen, wo wir einfach das lernen, wir wirken wir schon auf uns dass du deine Augen mal zutunst und hinschust, wo sind die Herausforderungen, wo ich drinnen stehen. Und was ist der Blick von Gott über diese Herausforderungen? Weil In all dem ist die größte Chance, Gott zu erleben. Die größte Chance, dass du wiederhergestellt werden kannst. Enttäuschung und Ablehnung, ja, es gibt sie und es ist manchmal ernst. Aber in der Intimität mit Jesus, in der Intimität mit dem Vater von der Liebe, in der Kraft vom Heiligen Geist kommt neue Wahrheiten in unser Leben. Und ich möchte dich ermutigen, lass mal diesen Wahrheiten zu. Lass dich das Leben mal bestimmen von diesen Wahrheiten von ihm. Und nicht von deinen Umstand. nicht von diesen Herausforderungen, von diesen Schwierigkeiten, die du vielleicht siehst, die vielleicht offensichtlich sind. Es gibt mehr in der Gegenwart von Gott. Ich möchte dich so ermutigen, neu zu lernen, was es heißt, gehorsam zu sein. Das hat mich so berührt, die Geschichte. Und ich habe wieder gesagt, Jesus, ich möchte so, so ganz neu gehorsam sein und der kleine, das kleine Samenkörnli, das kleine Senfkörnchen von Glauben ist so, hat so eine gewaltige Auswirkung und ich möchte einfach Schritt tun im Kurs die Reaktion auf seine Aktion. So lassen Sie das uns aufstehen. Danke, Jesus, dass wir da sein dürfen. Danke so vielmal, dass du uns liebst. Und dass es bei dir keine Limitation gibt, keine Begrenzung gibt. Und Jesus, heute Morgen sind wir da und wir möchten, dass du unser Denken, unsere Deckel neu sprengst. Dass dort, wo wir Enttäuschungen haben, Heilige in unsere Herzen, in unsere Seele kommt. Dort, wo wir Ablehnung und Schwierigkeiten erleben, dass wir deine Wahrheiten hören können. Und wissen, wir sind auf einem guten Weg. Und uns nicht noch nicht noch abbringen lassen. Danke, dass du uns die Kraft schenkst und mit uns bist, um den nächsten Schritt zu gehen. Dass du uns sagst, stand auf und gang. Und wir werden aufstehen und gehen. Wir werden hören und tun. Danke so viel mal, dass es bei dir keine Limitation gibt. Und wenn du Jesus vielleicht nicht kennst, vielleicht bist du hier, vielleicht lass du zu oder schaust zum ersten Mal, du hörst so etwas. Und ich möchte dir ermutigen, Jesus ist deine Tür, Jesus ist dein Weg. Er ist die Wahrheit, das Leben und du Verstehung. Und wenn du den Jesus nicht kennst, dann ist vielleicht heute der Moment, wo deine Limitation von Gott gesprengt wird und du eine Liebe erlebst und einen Frieden erlebst wie noch nie. Und ich möchte dir ermutigen, Jesus in dein Leben einzuladen. dem, dass du einfach sagst, Jesus, da bin ich. Danke, dass du in mein Herz kommst. Mich neu gemacht hast. Meine Schuld mir vergeben hast. Weil du gesagt hast, es ist vollbracht und ich jetzt dein Kind bin. Jesus, du bist der König und der Herr von meinem Leben. Danke, dass ich dein Kind bin, Vater. Und du für mich eine Wohnung vorbereitet hast. Danke, dass ich umkehren und auf deinem Weg gehen kann. Und zu dir gehören, zu deiner Familie gehören. Danke, dass ich dein geliebter Kind bin. Auch wenn du da bist und eine neue Begegnung mit dem Gott, ich möchte dir ermutigen, im nächsten Song, der heißt House of Miracles, Haus von den Das ist ein Haus von den Wir glauben, dass Gott Wunder tut, heilt und befreit und wiederherstellt. Und ich möchte dich ermutigen, heute Morgen ist der Moment, wo ich einer bin von diesen vier und dich in die Gegenwart von Gott bringt. Und der Heilige Geist da ist und euch ans Herz vom Vater bringt und du die Stimme von Jesus kannst hören, stand auf. bis bist geheilt. Deine Sünden sind dir vergeben. Ich liebe dich so sehr. Ich habe alles geben für dich. Du bist genug Du bist wertvoll. Du bist alles für mich. Lass auf dir Wort mal. Am nächsten Song, los auf die Wort von Gott über dein Leben. Und du wirst sehen, wie das Denken verändert wird, wie die Deckel von deiner Limitation gesprengt werden. Weil in der Gegenwart von Gott ist alles möglich. Amen.